1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы продолжаем тему страхования машин. В первой части подкаста мы говорили с Марией Данильченко по поводу страхования, какие есть опции, какие есть страховки, чем страховки отличаются. И в этой части подкаста мы поговорим на тему контрактов, на тему словарного запаса, обсудим условия, которые есть в разных контрактах, по крайней мере, в Альберте. Мария, добрый день. Здрасте. Давай пройдемся по терминологии. Объясни, пожалуйста, некоторые вещи. Я буду спрашивать тебя слово, и ты попробуй мне перевести, как ты можешь перевести на русский это дело, и, соответственно, объяснить, что это значит. Потому что очень много терминов в страховках машин, в полисах страховках машин означают совсем не то, что они переводятся в переводчике, uh-huh. и для русскоязычного населения понять весь этот винегрет довольно-таки сложно. Даже если вы хорошо владеете английским, тем не менее, все равно это для многих будет сложно. Что такое comprehensive?
2: Comprehensive coverage – это... Он предоставляется для ремонта автомобиля, поврежденно по причине не включающего в себя колыжин или апсет, то есть не включающий в себя аварию. Например, это может быть вандализм, кража, пожар, дикие животные.
1: То есть, когда человек врезался в оленя, это если у него есть да. такое компрессив. Comprehensive... Понятно. То есть так в таком yeah. случае ему машину починит. То есть это имеется в виду починка машины владельца, не в кого мы врезались, а именно наша да. машина. Окей. Okay. Что да. такое коллижен?
2: Коллижен – это, в принципе, как у нас, ДТП-авария. То есть это страховое покрытие для ремонта или возмещения его в происшествии с другим автомобилем или объектом.
1: Так, тогда какая разница между collision и компрехенсив? То есть collision это должно быть именно с движущимся средством?
2: Нет, может быть просто объект. То есть, может быть, это был забор, дерево, или человек просто даже съехал в дичь, просто съехал с дороги, это уже считается тоже коллижен.
1: Окей. А компрехенсив – это вандализм или Это
2: если кто-то украл машину, если сгорела машина, да, если врезался в животное. Только если врезался в животное, то это считается компрехенсив. Если врезался во что-то другое, то это уже коллижен.
1: Понятно. То есть, заборы, столбы – это коллижен. Понятно. All perils – что такое?
2: Это… В принципе, она включает в себя и Collision, и Comprehensive, но в дополнение она имеет также покрытие в случае кражи. Только кража, которая была осуществлена кем-то, кто ее ремонтировал, или вашим работником, или также человеком, который проживает с вами в одном доме. Потому что Comprehensive Coverage не покрывает данных случаев. Если вдруг у вас есть риск того, что кто-то может украсть вашу машину с вашего же дома, то лучше сделать All Perils Coverage.
1: Окей. Но компрехенсов не покрывает кражу, а покрывает вандализм.
2: Оно покрывает кражу, но если была кража, осуществлена кем-то, кто не живет с вами в одном доме.
1: То есть, если жена украла у мужа она машину...
2: Покрывает. То ему нужен All <laughs> Да.
1: О, боже. Да. Тогда или не заводить жен, или заводить правильных жен. Понятно. Хорошо. А Что такое дедактабл?
2: Дедуктабл — это сумма денег, которую вы заплатите в случае клейма до того, как страховая компания оплатит какие-либо расходы. То есть, как только вы оплатите дедуктабл, то страховая компания уже будет вам выплачивать остальную сумму в соответствии с условиями и ограничениями вашего контракта. Но иногда, если, допустим, случился какая-то авария или, например, врезались в олени, или еще что-то, то дедуктабл отнимается просто из сумм выплат. То есть страховая компания должна выплатить определенную сумму денег, и они просто вычитают оттуда эту сумму, и все.
1: То есть личное, личное участие, окей? Okay. Как дедуктабл влияет на покрытие, на на стоимость покрытия? То есть чем больше мы берем дедуктабл, тем покрытие должно быть дешевле?
2: Да, чем выше Детакт тем, ниже будет стоимость страховки, но тоже не советую его повышать, там, например, до двух тысяч, потому что в принципе, если вы можете выплатить две тысячи в случае аварии или в случае, который покрывается под компрехенсив, то тогда можете. Но если, допустим, у человека нет лишних двух половиной тысяч, то лучше, конечно, так не повышать детакт
1: Понятно. А вот этот дедактабл надо платить только если мы виноваты или если даже в нас врезались и как бы нас признали невиновными, все равно мы должны платить 2,5 тысячи на починку нашей машины?
2: Нет-нет, это только если по вине по вине того, чья страховка.
1: Понятно. А если у человека нету, предположим, в нас кто-то врезался, у него нету никакой страховки, и страховая и полиция признали, что тот виноват, но поскольку у него никакой страховки нету, кто нам будет возмещать ущерб нашей машины и, не дай бог, здоровья?
2: Для этого есть такое покрытие, при котором неважно... То есть, если человек, в который вас въехал, если у него была сумма покрытия, например, 500 тысяч, а не миллион. И что-то случилось с вашей машиной. Также какие-то были, может, нанесены телесные повреждения и так далее. То тогда страховая компания выплачивает разницу между… И, допустим, клейм составлял 750 тысяч. То есть вы можете получить не только 500 тысяч, на которые человек был застрахован, а вы можете получить 750, потому что там уже ваш лимит участвует. То есть, то,
1: то есть в таком случае это уже поле. будет моя страховая компания, то есть 500 тысяч от его страховой компании да. и 250 от моей, то есть, да. возвращаясь к моему первоначальному вопросу, если у человека нет вообще страховки, то тогда моя страховая компания должна будет возместить мне весь этот ущерб, хотя тот был виноват. Да. Понятно. Да. Окей. Дальше, что такое third party liability? Почему это третья страна? А? Откуда вообще, если я врезался в кого-то, откуда третья сторона появилась?
2: Это предоставляет как финансовую защиту в случае, если вы являетесь ответственным за дорожно-транспортное происшествие, которое повлекло за собой материальный ущерб, травмы или летальный исход третьему лицу. То есть, тот оно покрывает не вас, а только лица, которые были еще задействованы в этом в конкретном клейме.
1: Uh-huh. Ну хорошо, а кто третий? То есть, я первый, он третий, а кто второй тогда?
2: Это страховая компания считается вторым поэтому в принципе поэтому так и говорят тот который застрахованный first party insurance компании, second party и third party это тот кто был третий человек в данном контракте то есть задействован в нем это как потерпевшие у нас считается
1: понятно что такое эндорсмент
2: Это дополнительный документ, который прикрепляется к договору страхования с целью внесения в него изменений. То есть, если вы хотите что-то поменять в своей страховке, немного изменить от того, что было предоставлено изначально, то тогда вы можете внести эти endorsements и тем самым поменять вашу страховую.
1: То есть, я могу их добавить, я могу их убавить в какой-то момент? Да,
2: можете добавить, удалить, исключить, поменять немного
1: покрытие свое. Отлично. Теперь давай пройдемся по поводу э, некоторых эндорсмейнс. Давай начнем. э, Что такое эндорсмейнс? Я так понимаю, что они называются СЕФ, С и Ф, и потом у них идут номера. Э, Это только в Альберте так, или это во всех провинциях так?
2: Не могу сказать за все провинции сто процентов, потому что, как я сказала, да, я изучала книгу, которая, в принципе, была написана просто для Альберта и случился Альберты, поэтому не знаю, как других.
1: Не не связывалась. Хорошо. Ну, проверьте у себя, если вы находитесь в другой провинции, проверьте, как у вас это называется. Во всех провинциях это будет называться эндорсмент, только просто они могут отличаться и могут иметь разные названия, но смысл, по большому счету должен быть, наверное, такой же. Что такое CEF-44 или Family Protection?
2: Это то, в принципе, о чем мы и разговаривали несколько минут назад. То есть это защищает вашу и вашу семью, находящуюся в вашем автомобиле во время ДТП, с незастрахованным или, недостаточно, или у водителя, у которого было недостаточно страхового покрытия в полисе. Данный эндорсмент дает вам возможность получить разницу между вашей суммой клейма и лимитом, Для федпатилабилити покрытие указано в договоре страхования водителя, по вине которого это произошло, до уровня вашего федпатилабилити. Да, это как я говорила, то есть приводила пример о том, что если у человека было только 500 тысяч покрытия, а у вас миллион, а сумма клейма составляла 750, то вы получите 750, а не только 500, который человек был застрахован.
1: Окей. То есть, если у человека нет этого эндорсмента, тогда, соответственно, и у человека нет страховки, или у человека было только 500 тысяч, то мы не получим ничего больше того, что у него есть.
2: В принципе, считается, как, то есть, допустим, каждый человек обязан иметь этот статус по телабилити, accident benefits, или же э, многие страховые компании сами автоматически добавляют это SEF 44. То есть, в принципе, оно должно быть у каждого. Но если, конечно, вы попали в аварию с человеком, у которого вообще не было страховки, тогда да, там уже свои лимиты, но хотя бы вы можете быть уверены, что в случае, если что-то случилось с вашей машиной или в случае, если что-то случилось со здоровьем и так далее, что хоть какую-то часть покрытия вы получите. Пускай может быть не полная, но хоть часть, да, вы получите.
1: Окей, okay. то есть э, вот этот вот эндорсмент, он автоматически, скажем так, или в большинстве случаев, или всегда включен в контракте?
2: Да, страховые компании стараются его автоматически включить, сделать его не как опцией, а то, что должно быть там. Но, в принципе, как по закону, считается только third ability, accident benefits, это mandatory, то, что должно быть. Но жире-страховые компании пытаются как-то исключить этот случай, поэтому они автоматически добавляют человеку это SAF-44. Окей.
1: Okay. Accident benefits, что туда включается?
2: Это покрытие для пассажиров вашего автомобиля и вас. В случае получения травм, или, не дай бог, смерти при ДТП, вне от того, кто был виновником происшествия. Это включает в себя медицинские реабилитационные расходы, расходы на похороны, возмещение регулярного дохода. Но каждая страховая компания, в принципе, имеет лимит для всего этого. То есть они выплачивают определенную стоимость, определенную сумму денег при выплате на похороны или на медицинские расходы на скорые, на реабилитацию. У них у каждой страховой компании есть свои выплаты, и это несколько лиц для в вашем полисе. Поэтому, когда вы получаете страховку, то нужно очень внимательно это все прочитать, чтобы знать, сколько вы имеете покрытия на каждый из таких случаев.
1: Это распространяется только на резидентов Альберты или там резидентов Канады или, предположим, я пригласил своих родителей, у меня случилась авария, родители в реанимации, будет ли это распространяться также, это покрытие на родителей?
2: Это будет покрываться на любого человека, который находится в вашей машине.
1: Окей, то есть неважно, он резидент, не резидент. Окей, хорошо. Значит, мы поговорили по поводу обязательных вещей. Теперь вещи, которые endorsements, которые не необязательные. Давай поговорим, пройдемся по списку, что такое SF13D или Limited Glass.
2: При наличии этого индорсмента страховая компания не несет ответственности за ущерб, причиненный стеклу автомобиля, с некоторым исключением. То есть, если случился пожар, молния, кража, попытка кражи, ураган, землетрясение, град, взрыв, или падение, или аварийная посадка самолета, и что-то случилось с вашим стеклом, тогда оно покрывается. Но если был какой-то рок-чип, то есть э, ехала машина, и камень попал в ваше стекло, то это не покрывается. Почему э, люди стараются добавить себе этот эндорсмент? Потому что это значительно снижает стоимость страховки.
1: То есть, принципе, снижает это, стоимость вы... страховки?
2: Да, потому что это ограничивает покрытие вашего стекла. То есть, вы сами говорите, грубо говоря, страховой компании, мне не нужно покрытие стекла моей машины, потому что за этот эндорсмент вы будете в большинстве случаев платить больше, чем будет стоимость замены стекла.
1: Окей, я я хочу, может быть, поправить тебя. За отсутствие этого эндорсмента вы будете платить больше, но если вы выбираете, тогда будете платить меньше.
2: Нет, если у вас есть этот эндорсмент, то вы будете платить меньше. Но если у вас его не будет, то вы будете платить больше. Да, 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 понятно.
1: Обычно как бы эндорсмент – это добавление к полюсу, а здесь наоборот… Меньше.
2: Но именно в этом случае это исключение, да. Понятно,
1: понятно. То есть если вы выбрали, тогда вам стекло будет покрывать только в экстренных случаях, понятно. Что такое sef 20 loss of use?
2: Это… Так как мы говорили в первом подкасте уже, этот эндорсмент дает вам возможность арендовать машину. То есть если что-то случилось с вашей машиной, произошел клейм, то если у вас есть этот эндорсмент, то страховая компания вам будет оплачивать аренду автомобиля. Также вы можете воспользоваться услугами такси или общественного транспорта. Данный эндорсмент предоставляется для автомобиля с полным покрытием. А также нужно не забывать, что у них есть определенные лимиты аренды машины в день, которая покрывается страховой компанией, и за период всего страхового случая.
1: Угу. Окей. Там можно выбрать на сколько дней или какая сумма я хочу?
2: Нет, это предоставляется страховой компанией, то есть у них есть свой лимит.
1: А у каждой страховой компании может быть... У, свой... у
2: каждой страховой компании есть свой лимит, да. Сколько денег вы можете тратить в день на аренду машины. Потому что могут люди выбирать, например... Да, потому что если, допустим, у человека был Ford, а он решил взять в аренду Lexus, то как бы в этом случае страховая поэтому делать лимиты, чтобы люди просто, в принципе, ездили на тех же машинах, которые у них и были.
1: Понятно. Один день покататься на Феррари, понятно. Ясно. Хорошо. А какие есть лимиты? То есть, вот предположим... Я вообще просто не представляю, можно месяц кататься, можно неделю кататься, можно 10 тысяч там на, на тысячу, сколько приблизительно вообще.
2: Там имеется в виду, в принципе, сколько можно... Каждый день, то есть каждый день, например, 45 долларов можно потратить. И общая стоимость там, 250 долларов или там, 300 долларов. Но это я же говорю, каждый страховой по-своему. То есть когда открываете свой полис, там должно быть расписано, сколько в конкретном случае платится страхов... ну, страховка сколько она покупает. В принципе, можно брать и любую машину, но просто страховка покрывает определенную сумму. Поэтому страховая компания будет платить столько, а если это больше, ну, вы потратили больше, то вы уже сверху сами платите.
1: А если, предположим, человек взял какую-то мелкую машинку, которая стоит 10 долларов в день, как пример? То есть...
2: Да, страховая покрывает 10 долларов в день.
1: Десять долларов в день, но при этом она будет покрывать все равно те же самые там триста или тысячу долларов. То есть теперь мы можем кататься в три раза дольше, предположим, из-за того, что машина стоит в три раза дешевле.
2: Да. Да, просто там тоже есть ограничения еще по времени, потому что, в принципе, ремонт не должен в составлять там, месяц или два. То есть, в принципе, машина ремонтируется быстро, потому что, если, допустим, 60% машины было потеряно в случае клейма, то тогда это уже считается тотал И тогда вам уже страховая компания предоставляет или выплату за вашу машину, или другую машину, в зависимости тоже, какие у вас эндорсменты были и какое покрытие.
1: А как быстро вообще это происходит принципе, оплата? Ремонт. Вот, предположим, страховая согласна, надо машину списать, то есть никаких вообще сомнений не возникают, врезались там в боковину, все криво-косо. Сколько времени э, занимает выписать чек?
2: Но это тоже от каждой страховой компании зависит. В принципе, в основном это 30-60 дней зависит тоже от страховой компании.
1: То есть, получается, человек в этом, в этом может кататься 30-60 дней на ориентованной машине до тех пор, пока он не получил этот чек на оплату.
2: Да, но скорее просто так, как страховая компания заинтересована платить много, поэтому они стараются ускорить этот процесс, и поэтому они стараются отремонтировать машину быстрее, чтобы не платить больше.
1: Понятно, хорошо. Дальше SEV27 liability of non-owned auto. Что это такое?
2: Ну вот это тоже, об этом мы разговаривали ранее, это наличие данного эндорсмента распространяет physical damage coverage вашего личного автомобиля на взятую в аренду во время отпуска или рабочей поездки. То есть если вы едете куда-то в Штаты, то вы можете взять машину и вы будете иметь такой же coverage, как и на вашей машине, на collision и comprehensive имеется в виду. Но там тоже есть свои ограничения, то есть в принципе при total loss, у них тоже есть лимит, то есть у каждой жюри страховой компании, то есть некоторые из них говорят, это все описано в контракте, что они, допустим, платят максимум 30 тысяч и все, то есть они больше не заплатят, поэтому в аренду лучше тоже дорогостоящий автомобиль не брать.
1: Окей, но это именно распространяется на аренду, то есть если человек никуда не ездит и катается только в своей провинции, то этот э, эндорсмент по большому счету и не нужен, я так понимаю. Да. Окей, хорошо. Что такое SF39, Accident Waiver?
2: Это при добавлении данного индорсмента страховая компания соглашается с тем, что стоимость договора страхования повышаться не будет при возникновении первого клейма, то есть аварии по вине застрахованного. Конечно же, если это не было нарушение криминального кодекса, то есть если человек в высшем состоянии сел за руль и в связи с этим получился клейм, то страховая компания, конечно, все равно повысит стоимость
1: страховки. Если вообще даст. да.
2: Да. Да, поэтому, в принципе, простыми словами, это first claim free, как мы его называем. То есть, если у вас первый клейм за 6 лет случился, тогда страховка повышаться не будет в следующем году.
1: Угу, понятно. Ну, я так подозреваю, что, например, молодым водителям это, наверное, просто э, необходимо брать, потому что если у молодых случается что-то, да, то да, там да. мало не покажется с ценой страховки. Да. Понятно. Что такое SF-43 Waiver of Depreciation?
2: Этот эндорсмент ограничивает амортизацию вашего автомобиля в течение 30 месяцев после приобретения автомобиля у дилера и предоставляет полное возмещение его стоимости. То есть, в принципе, тоже простыми словами, если вы взяли машину новую у дилера, вы являетесь первым ее хозяином то в течение 30 месяцев, если что-то случается с вашей машиной, в основном, в принципе, это сделано для Total Loss, если вдруг полностью она разрушена и не подлежит восстановлению, то тогда вы получаете сумму денег, которая была указана в Bill of Sale.
1: Угу. Окей. То Даже есть, несмотря потому, на что, принципе, то, что она стоит меньше уже.
2: Да, да, вот в этом и смысл, потому что, да, здесь, в этом случае, амортизация машина машины, в принципе... Не то есть, если вы взяли машину год назад, то на следующий год эта машина уже стоит дешевле. Но если у вас есть этот эндорсмент, то тогда вы получаете, да, как я сказала, уже просто сумму, которая была указана в Bill
1: of Sale. Угу. Отлично. Это первые 30 месяцев, да?
2: Да, только первые 30 месяцев.
1: Окей. И это не важно, лизинговая эта машина, или мы купили за наличку, или финансинг взяли, это все будет одно и то же.
2: Да. Да.
1: Отлично. И последний эндорсмент, который меня интересует, это CEF-18 Replacement Cost Endorsement.
2: Этот эндорсмент... Endorsement служит для того, чтобы если в случае полной потери автомобиля и его оснащения в течение 60 месяцев с момента приобретения нового автомобиля у дилера, и вы опять же являетесь первым владельцем этой машины, то будет возмещен этот автомобиль новым, идентичным автомобилем, имеющим такие же характеристики. Но если такого автомобиля не было в наличии, то они заменят максимально похожим. То есть при SEF 43 у вас просто амортизация не учитывается в течение 30 месяцев. В случае SAF 18 это распространяется на 60 месяцев и замещается новым автомобилем.
1: Uh-huh. Таким же.
2: Но, э, да, таким же. Просто еще отличие, допустим, если вы взяли СФ 43, то сумма денег, которую вы платите за конкретный индорсмент, будет каждый год одинаковая, но на SAF 18 она будет немного повышаться каждый год.
1: Понятно, понятно. И да. еще вопрос. Это не относится к эндорсменту, это относится именно к авариям и к имуществу в машине. Предположим, случается авария, у человека там два детских кресла, которые теперь надо выкинуть, каждое кресло стоит по 300 долларов, будет ли человек возмещать эти кресла? Или там, предположим, коляска лежала, которую смяла во время аварии? Что происходит с имуществом во время аварии?
2: это тоже покрывается, только тоже, конечно, нужно будет предоставить чеки, показывающие, сколько вы за это платили. В принципе, все, что да, все, что находилось, то же самое, как и при краже. Если украли автомобиль, то должно возмещаться не только сам автомобиль, но и то, что было внутри. Но, конечно, лучше иметь чеки на это. Ну, показывающие стоимость предметов, которые там были. И лучше, конечно, не хранить в машинах, потому что у нас много клеймов было случаев, когда были украдены дорогостоящие камеры и ноутбуки и так далее в машине, потому что люди просто забывали их там. Лучше, конечно, этого сейчас не делать. Потому что стоимость будет возвращаться, но все равно ваша личная информация будет утеряна.
1: Понятно. Эти, да, и те же самые фотографии, если там у кого-то камера, фотографии пропадут, даже если эти фотографии, как бы, Вас, и они не представляют никакого интереса для своровавшего человека, они могут быть ценными именно для вас. Понятно. Отлично. Мария, большое спасибо. На этом мы будем заканчивать. У меня последний вопрос. Как люди с тобой могут связаться, с какими вопросами предоставляешь ли ты эти страховки, какие страховки ты не предоставляешь, и как можно больше информации именно по поводу связи с тобой.
2: Как я говорила изначально, я работаю в э, страховым брокером. Э, наша agency называется McEgney Agency, и мы предоставляем, в принципе, любую general insurance. То есть это имеется в виду страховка на машины, страховки на дома. Если вы арендуете жилье, то мы тоже предоставляем такие такие страховки. Если, в принципе, у вас есть бизнес и так далее, то тоже мы можем это сделать. Связаться с нами можно по телефону и имейлу. Телефон 780-624-2660. И имейл-адрес тоже будет указан ниже, я думаю, под подкастом.
1: Обязательно укажем, надо ли человеку с тобой встречаться физически или это все можно сделать по телефону, по имейлу?
2: Нет, все можно дистанционно решать, то есть физического присутствия в принципе не требуется. Даже если вам нужно будет просто подписать application, то это тоже можно все сделать в дистанционном
1: режиме. Окей, отлично. Большое спасибо за развернутые ответы, информации было просто куча, я надеюсь, что люди найдут это полезным и обязательно с тобой свяжутся и рассмотрят свои полисы, которые, половина из них, думаю, люди даже не задумывались, что у них есть, что у них нету, но сейчас, я думаю, им будет над чем подумать. Мария, еще раз большое спасибо и до новых встреч. Пожалуйста, до свидания. Всего доброго, до свидания.